0: 想尝试 podcast 广告吗？其实比你想的还简单。声浪动态广告之入，运用独家技术，让广告真正被对的人听到，不必花大钱就能办到。更多资讯都在声浪官网，现在就上声浪联系我们吧。欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台，可有空话请 Google 维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过。待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架，这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程。好，让他们给安心。现在应该是四月的后半段了。回顾上个月啊的整个月来说，对我啊是一个同时经历生离死别的过程。长辈的过世其实是一个无可避免的自然现象，但同时呢，我也被迫要处理亲人的议题哦。这一次啊。会用第三人的角度来讨论三个个案，会分上中下三集播出。我希望各意让可以让各位理解及避免关于亲情上的亲情勒索该如何的应对。我先说，这里不是什么心理师，我只是把自身经验拿出来与各位分享。话不多说，我们开始个案的分享啊、哦。个案呢，我就称它为 Sad，S-A-D， 难过 ，Sad。Sad 今年四十四岁，他自小在姨母家成长。出生不到一个星期啊，就被送到姨母家。那姨母是个专业保姆，所以啊，她跟姨母、姨丈两个表哥一起长大。六岁的时候，他回归了原生家庭。其实，所有的问题都在于他错过了与母亲真正相处的黄金时间。想想看，一个星期才看见母亲一次，以这个接触频率来看的话，不熟其实是很正常的。也许有人会说：“哎，母子连心啊，感情是切不掉的。”如果啊，听众们，你有这种想法，那只能说我祝你好运。我之前有提过很多次，人与人之间关系的经营，跟人与人之间的血缘并没有直接的关联。相反的，也许会因为亲情的存在而让彼此多了那么些理所当然。所以，当 Sad 回归家庭的时候，他便感觉到与母亲的疏远，而找他回来几年的哥哥，则是占据了母亲相当大的时间与空间。哥哥出事的时候，有先天上的症状。他也是以母带大，但只是到了两岁就先回到原生家庭，所以这个时间点，无论是注意度、关爱程度，当然是由哥哥占了大部分。也许时间久了就可以磨合吧，这是很多旁观者的想法。其实说真的 ，Sad 也是这么想，因为不受待见，因为没有被平等对待 ，Sad 反而会想要去证明他的孝顺与存在。所以当 Sad 开始有自主意识的时候，讨好与配合就成为他拉近与母亲距离的主要方法。这种生活足足过了将近四十年。几年前啊 ，Sad 成家有了孩子，孩子的诞生让这个家庭顿时多了很多欢乐与互动。Sad 与母亲的关系也亲近了不少。Sad 告诉我，他想要趁啊父母亲还在的时候，尽量把握多一点的互动及相处的时间。讲着讲着，他甚至流下眼泪。看来，在他的心中啊，对于家庭温暖的需求是强烈的。孩子出事的前几年，其实并没有发生什么状况。但常说，时间的演变其实会改变很多人与人之间的关系。每一个人心中啊，关心的优先顺序也不太相同。这里就要提到母亲的娘家了。母亲的娘家其实就在附近，所以自从 Sad 的外婆过世后，将近二十五年的时间，就由母亲一肩扛下照顾外公及两位舅舅的责任。这里说的照顾，是指洗衣、煮饭、打理家务，因此想当然了，父亲当然会不满，而这种争吵啊，也就是家常便饭哦。也许啊，这是爱屋及乌的关系吧，所以啊，母亲啊，就对二舅的小孩们嘛、啊、比较友善。这种友善啊，也是可以让 Sad 体验到那一种极为明显的差别待遇。Sad 跟我举了一个例子，那一年大瑞是他国小三年级的时候，他们跟二舅家人出去出游，吃海鲜。当主菜螃蟹要上的时候，母亲突然跟 s e d 说：“哎、欸，我们不要吃哦，留给别人吃 s e d 说：“小时候要去吃个海鲜，其实是一个很难得的机会。螃蟹其实也不容易吃到。”只见啊，哥哥与二舅的孩子们吃得开心 s e d 只能默默的跟大家说：“哦，我不想吃。”然后走出餐厅，一个人去放空。才国小三年级的孩子就得调试自己心里面的情绪，然后还要说服自己。替母亲想些理由，反正就是骗自己说母亲其实是在乎自己的。这一次的音频我刚才说过，我们会分上中下做分享，所以每一集啊，我都会单独举一个个案。那所以难免的时空背景会在过去、现在跳来跳去 ，ZD， 还请各位包涵。那 Sad 第一次感觉到母亲的离谱，其实是在某一年的过年哦。我以前有分享过不少的增产案例 ，Sad 的某位阿姨啊，单身没有结婚，过世后留下了巨额的财产。那因为增产，这个过程我就不说。但是呢，昔日母亲所疼爱二舅的孩子们突然就变个脸面，因为他们跑到 Sad 前面放话说要告 Sad 的父母是侵占罪。当然，这种行为啊，在我看来是司空见惯的，因为遗产好几千万，说不争其实不太可能。所以大家不太愉快，然后分产后也不再联络，这也是正常的。某一年啊 ，Sad 带着两岁的儿子回家过年，那一天母亲突然打电话说：“哎，叫大家回外公家吃饭。”这吃饭的意思就是只要跟那一群撕破脸的人见面。Sad 觉得不可思议，而且拒绝。事后母亲啊回来啊编了一个理由，然后要 Sad 放下。关于放下这两个字啊。在写这篇文章的时候，我有看到蔡康永先生在脸书上对于放下给了以下的定义。我听过最恶心的一句话就是：事情都已经过去了，你怎么还不放下？我告诉你，有些事你是过去了，但是我过不去，因为当初被迫吞下的委屈的人是我，而不是你。这个时候 ，Sad 可以明显感觉到母亲只在乎自己娘家的人。Sad。与受尽委屈的父亲，顿时就是个异类，好像不来一个大和解，就是个不入流或不合群的人。Sad 问我说：“母亲这么做，她该怎么反应？她以后如果再遇见这类问题，是不是又要顺着母亲的意思，让那些人可以看到她的孩子呢？”我给了他以下几个点去思考：第一个思考点，尊重母亲的选择，但也坚持自己的选择。在这个行业十八年了、啊，我不敢说我们看尽人生百态，但对于这类的议题啊，倒也是处理了不少哦、啊。因为得不到关注，所以想要被看见；因为想要被看见，所以要做配合；因为配合，也许才可以被称得上孝顺。Sad 几乎是一肩扛下家中所有的事情。我笑着问他：“哎，你母亲找你的时候，是不是都要交办你有事情处理？而那些要处理的事情，是不是跟他娘家人有关啊？ Sad 把眼睛闭上，然后思考着，他的表情看起来很是挣扎。我可以理解那个感受，被亲人抛弃，那是一个极度痛苦的感受。Sad 之所以痛苦，是因为他回想了过往，他成了一个工具人。什么叫工具人？意思就是跑腿打杂、照顾长辈、帮忙长辈买东买西，都是要他做的事。只要稍有不配合，那就是得承受母亲情绪性的批判。我不是叫 Sad 去争取或是冲突。我只要他接受这个现实，这个现实就是他没有母亲娘家人重要，他在母亲的心中其实并没有什么容身之处，所以，他现在要做的不是纠结痛苦，他要做的是问问自己，是不是还要继续这么过下去？如果不要，那就得学会拒绝，因为拒绝就是个真正的开始。第二个思考点，接受现实内容，那就是你没有他们重要嘛？既然要开始思索解决这个问题，那就得要逐步整理他从小到大的点点滴滴。心理受到创伤的人其实都很敏感，某个程度啊是会记得很多很多以前的事。因此，我让 Sad 花一个星期的时间去想想以前发生了什么事，能多具体就多具体。这不是要 Sad 去求我算账，这只是一个整理，然后让他清楚，其实在很多年前。他在母亲的心中就没有这个容身之处了。这不能怪母亲，因为人心本来就会有喜好，但同时要让 Sad 理解母亲的偏心跟他个人没有关系，不是因为 Sad 不好，不是因为 Sad 不孝，更不是因为 Sad 犯了错，这只是存在母亲心中的偏好罢了。不用问为什么，更别问怎么办，因为从头到尾都不是 Sad 的错啊。第三个思考点。不受威胁勒索，绝不让步。简丽姐姐，其实让真正 sad 受伤的，并不是母亲的偏心，让她真正受伤的是，只要不顺母亲的意，那就是遭受到情绪性的对待。你会有报应你不会好了，你不知感恩，你跟你老婆都是了、啊。我觉得你们以后一定不会照顾你们的哥哥，他会觉得受伤，因为母亲讲的都不是事实。最重要的是啊，不是最重要，是最离谱的是，母亲还会跟身边亲朋好友散发着不实的消息。以前是讲 sad 的自己，现在是连 sad 的妻子也一起被波及哦。有必要为不实讯息那么的难过吗？既然母亲偏心，那势必就会为自己的选择及行为找借口。所以讲白了，就是 sad 自己笨，跟砍不开。我问 sad， 他对不孝的定义是什么？可以的话，去 Google 或是百度查查吗？我查到的定义是这么说的：所谓的孝顺，是对父母好，照顾父母，以良好的品性。不仅对父母，而且在家庭之外为父母和祖先带来正面名声。对父母及长辈表达爱意、尊重和支持；对父母与长辈表现出符合社会规范的礼仪；维护兄弟姐妹之间的情谊；明智的向父母提出建议，包括劝阻他们远离道德上的不义；对父母的疾病和死亡表示悲伤，并且在他们死后埋葬其遗体并进行祭祀。我问 Sad， 你的行为有哪一点违反违反了上面的定义啊？所以说穿了，被批评有没有可能是单纯他不想被母亲所用，也就是违背了母亲的要求？讲白一点，这就是明显的亲情勒索。既然不是事实，那又何必为了非事实的事在那纠结呢？亲人也是人啊，所以也会有人性上不好的一面。正因为如此，我们要做的不是在怨天尤人问为什么啊，我们要做的是找出方法。做个停损点，停止被勒索，停止被牵引，也就是说，要画出界限就是了。第四个思考点，拉开生活距离，降低相处以避免冲突。怎么画界限啊 ？C s a 的茫然的看着我，我笑笑的跟他说：“从不接电话开始吧。既然母亲有这种劲劲头啊，我们就把联络窗口给限缩。还有父亲是个迷你的人，所以最直接、最有效的方法就是把状况告诉父亲，然后。”再说自己想要的处理方式，减少减少联络，自然就会减少接触；减少接触，自然就会降低冲突。一是让自己有办法、有时间思考未来的互动方式；二也是让母亲开始有所警觉，甚至开始熟练。这并不简单，但只要把电话拔掉、赖封锁、脸书封锁，只接父亲的电话就可以啦。很多事情啊，要用时间去处理，强求都不是一个有用的方式。sad 一定会受到很多情绪的困扰，所以找专业的心理医师聊聊，或是留时间给自己思考，都不见得是件坏事。重点是不要被母亲打搅及干扰。这只是个开始，而不是结束。因为四十几年的习性要改，不太可能在短时间内立竿见影，所以少一些压力，多一些督促，少一些期望，多一些勇敢，也许就真的可以走出真的黑洞。这一集啊，就这么的讲完了，还请各位下周继续收听其他两集哦。我今天不做总结，因为总结会在最后一集的时候再与各位分享。感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。